0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen im Nachhinein den Segen Gottes empfangen und ebenso auch für alle Beten, die krank sind, die gekommen sind, um von Gott etwas zu suchen, um die Anrührung Gottes zu erleben so wie Gott sich zuwendet. Doch Zunächst möchte ich mit uns äh, so drei Gedanken teilen. Das Erste, wie sieht die Bibel die Krankheit? Was sagt die Bibel dazu? Es kann nicht eigentlich wenn man die Bibel aufschlägt auf den ersten Seiten und liest, wie Gott die Welt wunderbar gemacht hat, alles perfekt und alles ohne Tadel und ohne Fehl, dann liest man auf den ersten Kapiteln über das, was der Mensch tut, über die Verfehlung, über die Übertretung. So erkennt man, dass die Krankheit von Anfang an nicht gedacht war, dass der Tod von Anfang an nicht gedacht war und dass die Krankheit und der Tod die Auswirkungen sind der ersten Sünde, der ersten Verfehlung des ersten Menschen. Und durch diese Verfehlung des Menschen kommt der Tod in die Welt, kommt die Leid in die Welt, die Rebellion des Menschen gegen Gott schafft diesen Zustand außerhalb des Paradieses. Denn Gott hat sich das alles anders vorgestellt. Gott hat das alles anders geschaffen, aber der Mensch schafft diesen Zustand, den wir erleben, außerhalb des Paradieses, wo eben Leid ist, wo Tod ist und wo Krankheit ist. Die von Gott angedachte Schöpfung sollte so nicht sein und die neu erschaffene Welt, in die Gott uns hineinruft, das Reich Gottes, was angebrochen ist mit Jesus, was in in alle Fülle kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und da wird ebenso kein Leid geben, da wird ebenso kein Schmerz geben, kein Geschrei, keine Tränen, das lesen wir in der Offenbarung 21,4. Und wir sind so in dieser Zwischenzeit. Und wir sind unterworfen der Destruktion, der Vergänglichkeit, dem Schmerz und so weiter. Und viele Menschen, die sich mit Leid und mit Krankheit plagen, stellen sich die Frage darum, warum? Warum ich? Warum geschieht mir das? Und da gibt es äh, einige, die sofort mit einer Antwort kommen. Weil du zu wenig Glauben hast, weil du zu wenig gebetet hast oder weil in deinem Leben... Eine Sünde war, und das ist eine Folge der Sünde, oder deine Eltern haben gesündigt. Ein Fluch ist auf dir, ein Fluch ist auf der Familie. Und viele, viele andere fromme Antworten gibt es dazu. Das ist aber jedoch mit so einer Antwort auf diese Frage nicht einfach ist, das zeigt das Beispiel des Hiob, ein gerechter Mann, ein, ein Mensch, der sein Leben nach Gottes Willen geführt hat, er wird von Krankheit geplagt. Das erwischt ihn. Oder die Geschichte, die wir gelesen haben, gehört haben, die Jünger kommen gleich mit ihren frommen Vorstellungen, als sie sehen, dass da ein Mann blind ist. Und sie sagen, da muss doch jemand gesündigt haben, dass er krank ist, dass er blind ist. Da muss jemand doch schuldig dafür sein. Warum ist das so, Jesus? Und Jesus verneint das. Er gibt keine einfachen Antworten darauf. Ob manches aus, aus der Schuld ist oder ob das eine Anfechtung ist, darauf sagt Jesus keine Antwort. Und darum auch die Frage nach dem Warum, die, die sich eben nach hinten richtet, nach den Ursachen in der Vergangenheit sucht, nach dem Grund sucht, ist kontraproduktiv, ist spekulativ. Ob das eben Schuld ist oder die, äh, die Anfechtung, wie auch immer. Frage, nach dem, warum sie bringt uns nicht weiter. Ich beantworte eben halt diese, diese Frage meist mit der Antwort, weil wir eben in, einer, in, in einem gefallenen System leben und sind ein Teil davon. Und es kann jedem treffen. Es ist, kann der schlimmste Sünde sein, aber es kann auch der gerechteste Mensch sein, der zu allen nett ist. Es kann alle treffen. Die Frage nach dem Warum, sie bringt nicht weiter. Sie treibt eher in so eine Anklage gegenüber Gott. Dass man den Schuld, die Schuld irgendwo anders sucht, den Schuldigen sucht, und um den Schuldigen zu erklären, ja, und an dem machen wir es fest. Aber so einfach ist das nicht. Johannes 9, diese Geschichte mit, mit dem Blindgeborenen, heißt das über die Krankheit, wo Jesus sagt, es sollen anhand dieser Krankheit, anhand dieser Blindheit, es sollen die Werke Gottes offenbart werden an diesem Blinden. Ganz einfache Antwort. Das Werk Gottes soll an ihm offenbart werden. Was für ein Werk, da stehen die Jünger erstmal da und dreht und, und die Frage, die verändert sich von einem Warum zu einem Wozu. Wozu. Was wäre passiert, wenn dieser Kerl ohne Augenlicht, wenn er gesund wäre von Anfang an? Wenn er von Anfang an von seiner Kindheit an sehen konnte, was wäre passiert? Womöglich keine Begegnung mit Jesus. Womöglich wäre er gesund und, und stark aber jedoch vielleicht für Zeit und Ewigkeit verloren in diesem teuflischen System der gefallenen Welt. Ohne dass er blind wäre, ohne seine Krankheit, wäre die Begegnung mit Jesus gar nicht möglich. Seine Krankheit war die Tür zur Begegnung mit dem lebendigen Gott. Seine Krankheit war ebenso die Tür für die Mitmenschen, für die Familie, für die Fremden, Sie haben gesehen, dass er geheilt worden ist. Sie haben gesehen, dass Gott sich dem Menschen zugewendet hat. Er war ein Zeugnis für Menschen. Was wäre passiert, wenn er das nicht gehabt hätte? Und Gott tut sein Werk an diesem Menschen und mit diesen Menschen durch diese Krankheit. Denn schlussendlich dient alles dazu, unsere Beziehung zu Gott zu stärken und unser Vertrauen zu ihm, dass wir Gott begegnen, dass wir Gott erleben. Mag das in, in, in der Freude sein oder mag das im Leid sein, mag das in der Krankheit sein, alles dient dazu, dass wir Gott begegnen und das sollte von Anfang an so sein. Sogar der Tod, der Psalmist sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auf dass wir anfangen Gott zu suchen auf das wir nach Gott anfangen zu fragen. Der Tod als Instrument, als eine Tür zu Gottes Begegnung. Es dient also alles dazu, dass Gott in unserem Leben einen Platz findet, sich in unserem Leben verherrlicht, an uns sein Werk vollendet. Und es geht zuallererst um unsere ganzheitliche Heilung. Und das sehen wir auch an der Geschichte mit dem Gelähmten, der nämlich auf das Dach hochgebracht wurde und vor die Füße Jesu heruntergelassen. Es sind dann solche Sachen, die, die, die uns in, in, in die Arme Gottes treiben. Der Tod, Leid, Krankheit. Und da, da wird dieser Mensch gebracht zu Jesus. Krank und er liegt da, er kann sich nicht bewegen. Und, und Jesus... Sagt, deine Sünde sind die vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat wahrscheinlich mehr gesehen in dem Gelähmten, was, äh, mehr als, als das, an, was andere sahen. Er hat mehr als nur die Krankheit gesehen auf seiner Pritsche. Das steht zwar in dem Bibeltext nicht so da, aber es ist so offensichtlich, Es wurmte wahrscheinlich diesen Gelähmten da. Er konnte sich nicht bewegen, aber vielleicht auch innerlich wurmte ihn das. Ein Unfriede war da. Etwas war, war da, was, was, wonach er gebraucht hat. Und Jesus gibt ihm das. Deine Sünden sind dir vergeben und teilt ihn erstmal innerlich. Und alle anderen stehen da und ähm, ärgern sich an diesem Wort. Aber Jesus sieht mehr als nur die Krankheit. Jesus sieht mehr und sieht in uns hinein, was ist in uns kaputt und möchte das heilen. Er befreit diesen Gelähmten davon und diese Krankheit dient in diesem Fall ebenso als eine Tür dazu. Und wenn wir es zulassen, auch in unserer Krankheit, in unserem Leid, dann werden eben die Verletzungen aufgedeckt, die die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Menschen verhindern. Da werden Lebenslügen entlarvt. Dass wir alles aus unseren Kräften vermögen. Da öffnet sich der Weg, nämlich eine Lebensangst eine Angst abzulegen, sie zu bezwingen. Die einen vielleicht immer wieder und immer wieder Beschäftigte. Und Gott gibt eine Chance, diese Angst zu bekämpfen, diese Angst abzulegen in der Begegnung mit ihm. Und Gott möchte in die Situation ganzheitlich heilen. Und der Heilige Geist will uns von diesen Dingen befreien, die uns eben gefangen halten. Das ist das Allererste, bevor dieser Gelähmte gehen kann. Das Allererste schaut Jesus in das Herz. Wo ist da der Bruch? Wo lebst du nicht dein eigenes Leben? Wo hörst du auf andere? Wo lässt du dich von Angst leiten? Wo lässt du dich von, von der Meinung anderer leiten? Wo ist deine Menschenfurcht in dir? Und dort möchte Gott hinein und möchte das heilen, zuallererst. Gott hat alles unter Kontrolle, er sitzt im Regiment und wenn, wir, wenn über uns die ganze Welt zusammenbricht, er lädt eben diesen Weg mit ihm zu gehen, uns selber zu, uns von ihm befreien zu lassen. Er lässt, lädt uns ein, die Beziehung zu ihm herzustellen, die verschüttet worden ist. Und dazu kann auch Krankheit, Tod und Leid dienen. Und darum bekennt Paulus im Römerbrief 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das heißt, alle Dinge schließt alles ein. Auch das Leid. Und schlussendlich führt das uns dazu, oder soll uns dazu führen, dass unsere Beziehung zu Gott gestärkt wird, unser Vertrauen zu ihm. Es ist eine feste Gewissheit, dass nichts geschieht ohne das Ja Gottes. Können wir dem vertrauen? Und dass alles, was geschieht, eine Tür öffnet für persönliche Gottesbegegnung, für Versöhnung mit Gott, für neues Vertrauen, für neue Perspektive auf das Leben, auf sich selber, auf die Welt und auf Gott. Für Paulus gibt es keine Sinnlosigkeit im Leiden, gibt es keine Sinnlosigkeit in der Krankheit. Er war ebenso geplagt. Er wurde gesteinigt, er hat alles erlebt, Schläge erlebt, er hat Krankheit erlebt. Und für ihn gibt es keine Sinnlosigkeit. Für ihn hat alles einen Sinn. Und die Frage nach dem Sinn, also das Wozu, eröffnet einen Weg, anders als eine Frage nach dem Warum, die einen Weg verschließen kann. Und dann ist auch die Frage, die jeder sich persönlich stellen kann, was ist der Grund für, dass, dieses, dass ich dieses Leid erlebe? Warum lässt Gott das zu? Wo möchte Gott mit mir hin? Wozu durchlebe ich das alles? Gott in diese Situation zu suchen, zu fragen, anzuklopfen, zu bitten. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin dankbar für meinen Rückenleiden. Ich bin dankbar für meinen Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren. Ich bin dankbar dafür. Denn ich habe da eine Antwort auf diese Frage bekommen, wozu? Das eine, was mir Gott gezeigt hat, dass äh, ich für das lebte, was andere von mir wollten. Das andere, was, was sie erwarteten. Und ich versuchte, diesen Vorstellungen und Anforderungen anderer gerecht zu werden. Ich sollte mich um das Seelenheil anderer kümmern, für das der Gemeinde. Aber das meine und das meine Familie blieb auf der Strecke. Ist verrückt. Dabei ging ich selber verloren. Die Beziehung zu Gott, sie flachte ab, während ich mit anderen an der ihrer Beziehung zu Gott arbeitete. Es war einfach keine Zeit für Gott und da hat Gott die Bremse gezogen. Bis hier sagt er und da hat er diesen Bandscheibenvorfall geschenkt. Und ich spürte einfach, dass Gott sagt: Du bist mir vor allem Dinge wichtig. Nicht die Menschen um dich herum, nicht die Gemeinde. Du bist zu mir zu, zuallererst wichtig. Du und ich. Die Beziehung zwischen dir und mir muss stimmen. Du organisierst Rendezvous, du organisierst Treffen zwischen mir und, und, und jemand anderen. Aber wo bist du und ich? Du warst selber keins. Und scheinbar merke ich das wahrscheinlich äh, erst, wenn, wenn ich körperlich am Ende bin. So auch vor vier Wochen. Also man, man verfällt in die alte, äh, alte Muster und so. Und das ist meine Anfechtung, meine persönliche Anfechtung. Im ganzen Trubel und ganzen Aufgaben und Verpflichtungen als Pfarrer die Verbindung zwischen mir und Gott. Diese innigste Beziehung. Sie, ähm, gerät oftmals in den Hintergrund. Sie steht in der Gefahr, verloren zu werden. Und da möchte Gott intervenieren. Er sagt, du bist mir wichtiger als dein Körper. Das, was in deinem Herzen ist, das ist mir wichtiger. Deswegen stopp, deswegen halt. Und komischerweise, ich verstehe diese Sprache, die Gott mit mir spricht. Und ich merke in solchen Zeiten, wo, wo, wo ich dann am Ende bin, wo, wo dann irgendwie Krankheit kommt und ich vollkommen raus bin, genauso wie vier Wochen, wie vor zwei Jahren, plötzlich fängt Gott klar an zu reden. Das ist was total Geniales. Gott fängt klar an zu reden, mit mir, mir Dinge aufzuzeigen, da wird plötzlich vieles klar. Plötzlich fange ich mich an, selber im Licht des Evangeliums zu sehen. Und ich, ich habe gemerkt, dass gerade in solchen Momenten die Bibel zu mir so klar spricht, da brauche ich jede Seite aufzuschlagen, und Gott redet zu mir. Da brauche ich gar nicht im Großen darüber nachzudenken, Gott redet zu mir. Und ich bin dankbar für diese Zeit und ich hoffe dennoch, dass, dass er mir die Gnade schenkt, das zu überwinden. Dass, dass ich diese Grenze nicht erleben muss, jedes Mal aufs Neue. Denn das, das, das ist nicht schön. Und ich hoffe, dass ich weitergehen kann. Aber ich bin dankbar, dass Gott mir solche Momente schenkt und den Blick auf ihn ausrichtet. Gott tut sein Werk in mir, in meiner Schwachheit, um mich persönlich zu stärken. Dass es keine Worte nur für andere sind, sondern persönliche Worte, die persönliche Erfahrung zwischen mir und Gott. Das ist Gott wichtig. Und in dem Leiden ist, die, ist, ist genau das Gott wichtig. Die persönliche Beziehung zwischen dir und ihm, das ist ihm das Wichtigste, dass wir anfangen, ihn zu suchen, nach ihm zu flehen, nach ihm Ausschau zu halten, nach ihm Durst zu haben, nicht zu verzagen, nicht aufzugeben, auf seine Verheißungen zu vertrauen, zu suchen, in der Bibel zu suchen, was sagt er zu mir? Das möchte Gott. Gott möchte nicht, dass wir gesund untergehen in einem System, das kaputt ist. und Dass er uns mit in diese Verdammnis mitreißt. Ein zweiter Gedanke für heute. Jesus hat geheilt. Jesus hat nicht nur eine Perspektive aufgezeigt, wovon ich jetzt geredet habe. Nicht nur innerlich befreit, sondern auch das körperliche Leiden hat er gesehen und geheilt. Wir lesen, dass, dass Jesus Menschen, die er, als er Menschen getroffen hat, die mit Krankheit geplagt waren, als er ihnen begegnete, da, da lesen wir ganz, ganz häufig diesen Begriff, es jammerte ihn. Es jammerte. Das ist ein interessantes griechisches Wort. Ähm, was da hier mit Jammern übersetzt wird, das bezeichnet einen Vorgang im tieferen Inneren. Ich habe gestern äh, oder heute Nacht aufgeschlagen im in, in griechischen, äh, das griechische Wörterbuch die, 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 dieses Wortes, das bedeutet eigentlich Eingeweide oder Mutterleib. Also das, das alles Innere, das heißt, du kennst es ja wahrscheinlich hier, wenn, wenn irgendwas ist, ich merke das immer wieder, ähm, wenn, 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 wenn da Mitleid ist oder wenn, wenn irgendwas ist, dann verzieht sich alles. Dann, dann spürt man das richtig äh, körperlich in der Magengegend, äh, da verzieht sich es. Es geht durch die Eingeweide durch, sagen wir. Heute würde, würde man sagen, na, Jesus äh, hatte da in dem Moment so psychosomatische Auswirkungen auf das, was er gesehen hat. Es war körperlich, was er gese gesehen hat, das hat sich bei ihm manifestiert, körperlich. So, hat, so sehr hat er mitgelitten. So sehr war er betroffen mit den Betroffenen. Also es war nicht ihm einfach egal, und dass er kam einfach da und hat geheilt. Er war getroffen mit ihnen. Es jammerte ihn, es ging ihm durch und durch. Und dann heilte er sie. Er heilte Menschen, die zu ihm kamen, die zu ihm gebracht wurden, oder an denen er vorbeikam. Er heilte sie in der Vollmacht des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, der auf ihm war. Wir, haben, wir kennen ja die Geschichte, als Jesus, als Jesus dann getauft wird, dann kommt die Taube, also der Heilige Geist in Form der Taube und setzt sich auf Jesus hin als Zeichen. Gott gibt ihm die Vollmacht, auch über alle Mächte und Gewalten, über die, über die Krankheit, das zu binden, zu heilen und wiederherzustellen. Und in diesem Geist tut das Gott, tut das Jesus. Und das Spannende ist, dass diesen Geist, der Jesus selber erlebt hat, er nimmt diesen Geist und gibt seinen Jüngern. Er gibt es denen, die mit ihm zu, unterwegs waren, damit sie in seinem Namen, in der Kraft des Heiligen Geistes, ebenso gehen und für Menschen beten und die Menschen Heilung erleben. Und siehe da, das Neue Testament ist voller Berichte darüber, dass der Geist Gottes auch durch die Jünger, Heilung wirkte. Also die Heilung ist nicht nur an Jesus äh, festgebunden, sondern an, vor allem an diesen Heiligen Geist. Und die gute Nachricht ist ja, dass der Heilige Geist, der in Jesus gewirkt hat, der auch dann in den Jüngern gewirkt hat, spätestens seit Pfingsten in seiner Kirche präsent ist. In Allen, die dem Jesu Namen nachfolgen, sie haben diesen Heiligen Geist. Es ist dieselbe Kraft, wie damals auch heute. Der Gott ist derselbe gestern, heute auch in aller Ewigkeit. Derselbe Geist. Da hat sich nichts verändert. Konsequenz für uns, das heißt für uns, dass auch wir im Namen Jesu durch seinen Geist um Heilung bitten dürfen. So wie Jesus. Und damit möchte er uns herausfordern und hier geht es ebenso zuallererst um diese innere Heilung, um den inneren Frieden Gottes. Dass wir für Menschen beten und dass, dass ihre Seele zunächst gesund wird, dass sie nicht mehr von ihrer Krankheit beherrscht werden, ihre Gedanken nicht von, äh, von Krankheit beherrscht werden, sondern dass die Gedanken Richtung Gott sich ausrichten, den Frieden Gottes empfangen. Aber der Geist Gottes kann ebenso körperliche Heilung wirken. Das ist derselbe Geist, der in dem Gelähmten damals oder in dem Blindgeborenen gewirkt hat. Die innere Heilung und auch äußere Heilung. Derselbe Geist. Und ich weiß nicht, an welchen Gott du glaubst. Ich glaube an den Gott, für den alles möglich ist. Alles. Alles, was die Bibel verheißt, ist für Gott möglich. Und auch eine Heilung aus einer Krankheit. Alles ist Gott möglich. Alle Dinge. Und wenn wir die, der Bibel vertrauen, die Bibel ist voller Verheißungen und Hinweise darauf, dass es genau um diese körperliche Heilung äh, geht, wenn wir darum bitten, und äh, wir dürfen darum bitten, und Gott kann sie schenken. Jesus hat am Kreuz den Sieg errungen über alle Mächte. Und das stärkste Wort, was wir in der Bibel dazu finden, ist ja in Jesaja 53, ähm, der berühmte Text über Jesus, der geschrieben worden ist, Jahrhunderte überhaupt, bevor Jesus kam, bevor er gestorben ist, so schreibt Jesaja in, in Versen 4 bis 5, Kapitel 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit, also Jesus trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Jesus hat das getragen am Kreuz. Hier geht es ums Kreuz, hier geht es ums Sterben Jesu. Und Jesus hat das getragen. Wir aber hielten den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wiederum diese beiden Sachen. Friede, das Shalom, das Innere. Und der körperliche Friede, Shalom ist ja mehr als nur der Friede. Shalom bedeutet Wohlstand, Gesundheit, Freude, Friede. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist, die, das ist die, die stärkste Verheißung, die es in der Bibel gibt. Durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Nicht nur für die Schuld, nicht nur für die Sünde, sondern ebenso auch für unsere Krankheit. Und das ist eine Verheißung, an die wir Gott immer wieder erinnern können. An die wir uns klammern können und sagen, Gott, das steht in deinem Wort und ich glaube daran, an dieser Verheißung. Ich glaube an die ganzheitliche Heilung. Und dann wartet man. Was antwortet Gott? Wozu ist das? So komme ich zu dem letzten und dritten Gedanken, der Auftrag an die Kirche. Weil Gott, äh, Gott den Geist auch damals, äh, der Geist Gottes damals als, als auch heute dasselbe ist und er wirkt auf dieselbe Art und Weise, so ist auch der heute der Auftrag der Kirche für die Kranken zu beten. Der Auftrag ist nicht zu Ende mit Jesus. Und dazu finden wir eine Bibelstelle im Jakobusbrief, Kapitel 5, Verse 14 bis 15. Kapitel 5, Verse 14 bis 15. Und da steht, ähm, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Gesünden getan hat, wird er ihm vergeben werden. Eine andere Übersetzung steht hier, und das Gebet des Glaubens wird nicht nur helfen, sondern das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Sozo, das griechische Wort sozo für retten, nicht nur helfen. Und wieder die, dieser Bibeltext, wieder dieses Beides. Wenn der Heilige Geist einen anrührt, da kommt die innere Heilung, die Vergebung der Sünden. Und dann manifestiert sich das auch äußerlich als ein Zeichen, dass Gott gewirkt hat. Und das Spannende, es ist, äh, diese Bibelstelle ist eigentlich eine Aufforderung, darum auch der, auch der Auftrag an die Kirche für die Kranken zu beten. Es ist eine Aufforderung. Und wenn Gott etwas auffordert, ist es, gehört es zu der Ordnung Gottes dazu, dass die Gemeinde Gottes äh, Gebet für die Kranken praktiziert und die Salbung praktiziert und das man als Gläubiger oder als Mensch eben dieses Gebet in Anspruch nimmt. Das ist eine Ordnung Gottes. Und ich habe ja vor, ähm, vor vier Wochen, glaube ich, über die Ordnungen Gottes gepredigt, dass Gott, also bei dem Thema, wie führt uns Gott, Gott führt uns vor allem durch seine Ordnungen. Und das wäre so eine Ordnung, eine Order, eine Aufforderung, dass Gott sagt, wenn jemand krank ist, dann rufe, dass man über dir betet. Bleib nicht mit dir alleine, verzage nicht, sondern lasse rufen. Und ich muss ehrlich sagen, dass, dass, äh, das gibt mir eine gewisse Sicherheit, das entspannt mich. Denn wenn, wenn jemand äh, so, so zu mir kommt und, äh, oder sagt, äh, Herr Pfarrer, können Sie kommen und, und äh, für mich beten? Da komme ich mit, mit meinem Salbfläschchen dazu da und ich weiß, nicht ich tue das. Nicht mein Glaube tut das. Nicht der Glaube desjenigen, der krank ist. Sondern Gott tut das. Und ich tue nur das, was Gott mich auffordert. Ich tue nur das, was Gott wozu Gott, äh, Gott beruft. Geh hin und bete für die Heilung. Und ich weiß, es ist nichts von mir abhängig. Sondern es tut Gott. Und ob ich dann das sehe, dass da plötzlich etwas passiert oder wenn ich nicht sehe, dass da nichts passiert, ich darf es Gott abgeben. Und wir als alsjenige, diejenigen, die, die, die um das Gebet der Heilung bitten, wir dürfen es ebenso ablegen. Es hängt nicht von dem Menschen ab, der mich segnet, sondern ich bin gehorsam dem Wort Gottes. Denn es steht in der Bibel, Jakobus 5, Vers 14 bis 15, es ist eine Aufforderung, gehört zur Ordnung Gottes dazu und ich möchte diese Ordnungen Gottes befolgen. Wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit. Nach seinen, ähm, nach seinen Werken handeln und leben alle Zeit. Die Recht von Herzen suchen Gott und seine Worte halten. Sie stehen bei ihm, stets bei ihm in Gnad. Wohl dem, der diese Ordnungen halt. Wohl dem, der sich nicht schämt, zu rufen oder für sich beten zu lassen. Wohl dem, der, der keine Scheu hat, zu kommen und sagen, ich bin krank, bete für mich. Das gehört zur Ordnung Gottes dazu. Das, das Beispiel mit diesem, mit diesem Gelähmten durchs Dach, das, das ist doch eine Lachnummer pur gewesen. Stellt euch mal vor, die Leute, die wären aufs Dach gestiegen, haben das, hätten das Dach aufgedeckt, hier den, den Kranken da runtergelassen und mit Sicherheit hatten die auch Zweifel, dass er nicht, was wäre, wenn er nicht gesund wäre? Sie werden ein Gelächter für das gesamte Dorf. Aber sie tun genau das, was Gott fordert. Sie bringen den Kranken dorthin. Sie gehen zu Jesus hin, auch in Gefahr, ähm, sich selber zu entblößen. Sie suchen Jesus. Sie suchen Heilung. Darum ermutige ich dich dazu, wenn, wenn du sagst, äh, es fehlt mir was. Ich brauche den Segen Gottes. Ich brauche die Anrührung Gottes, ich brauche einen Neuanfang, ich brauche eine Heilung. Dann rufe, bleibe mit dir nicht allein und sag, irgendwie ist es schon okay. Sondern geh zu Jesus hin, mache das, was hier die Bibel sagt, sei gehorsam dem Wort Gottes. Und wenn du gehorsam dem Wort Gottes bist, dann tut Gott auch etwas, das glaube ich fest. Das ist eine Verheißung. Und das hängt nicht von uns ab, von unserem Glauben, sondern von unserem Gehorsam. Wenn wir es tun, wenn wir es nicht tun, passiert auch nichts. Das kann zu Hause geschehen, dass du rufst und sagst, ich möchte gern, dass man für mich betet. Und das wollen wir ebenso im Gottesdienst tun. Jesus ruft dich heute und möchte dich anrühren mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist. Und wenn du sagst, ich, ich spüre das und ich möchte, dass, dass Gott mich anrührt, ich suche diese, diese Antwort. Ich suche die Beziehung zu Gott. Ich suche die Heilung. Dann komm nach vorne. Wir werden für dich beten. Dich segnen. Und Gott wird mit dir sein. Weil wir das tun, was in seinem Wort steht. Weil wir versuchen, gehorsam zu sein. Und ob was passiert oder nichts passiert. Hängt nicht von unserem Glauben ab, hängt nicht von uns als Personen ab, sondern von Gott alleine. Das ist Gottes Verheißung. Ich ermutige dich dazu, kommen und äh, empfange das, was Jesus Christus für dich vorbereitet hat. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.